0: Рад всех приветствовать на канале Фейгин Ньюс. Вот сегодня суббота, 23 апреля, время 21 час. И я после... спустя 5 дней (coughs) решил провести свой стрим, потому что... Ну, вообще темы есть. Актуальные, которые скопились. И помимо вводной части, как это обычно, отвечу на ваши вопросы. Назвал «Война, пропаганда и цензура» — это... Три единые вещи, которые вообще стоит обсудить в связи с нашими эфирами с Алексеем Арестовичем на основном канале Фейген Лайф. Я подумал, что уместно будет, если мы проанализируем то, что происходит, поскольку до меня доходит информация инсайдерская, в том числе и публичная, которая, в общем, свидетельствует о значительной роли нашей работы в, собственно говоря, преодолении... Военной цензуры и пропаганды со стороны Москвы. И я думаю, что уже какие-то первичные выводы можно сделать. Насмотрят 3200 человек. Я знаю, знаю, что уже это стало мемом. Фейген превратился, так сказать, в объект доброжелательных насмешек. Но все равно мы не устанем призывать всех. Любом, на любом из моих каналов, будь на Фейген Ньюс и на Фейген Лайв, подписываться на них, потому что только так можно позлить Кремль и его обитателей на самом-то деле. Я напоминаю, что э, здесь на канале я в основном я выступаю своими моностримами. Вот, Непременно этим воспользоваться и сегодня, для того, чтобы обсудить ряд весьма интересных вопросов. Которые, как я выше уже обозначил, актуализировались именно теперь после перевала пере, того, как мы перевалили миллион на канале Фейген Лайв. Напоминаю, что этот канал как бы спутниковый по отношению к каналу Фейген Лайв. В общем, это как комбо надо воспринимать. Те, кто смотрит канал Фейген Лайф, там в основном с собеседниками, я провожу стримы здесь. Я даю себе право поговорить со своими зрителями один на один, что называется, потому что здесь только мои будут выступления, может быть, кто-то из вновь прибывших наших подписчиков на основном канале не совсем разобрался, Ну, в общем это вот так. Но ну, идем какая вещь. Давайте это вот с чего начнем. Много вопросов, которые имеет смысл именно здесь обсудить, касается эффекта, который производит эфиры мои с Алексеем Аристовичем. Причем у этого есть, как некоторая предыстория, вполне закономерная. И то, что произошло с этим взрывным эффектом интереса, с взрывным интересом к нашим эфирам ежедневным о войне, так и элемент случайности. Как это часто бывает. Три года работы они привели к тому, что, собственно говоря, доверие к каналу и ко мне... Оно таково, что, прежде всего, у украинской аудитории, да и у российской в части определенной, столь велико, что, наверное, именно на таком канале и могла появиться идеология о войне, которые мы ведем с Алексеем Арестовичем, и иметь такой эффект. То есть, здесь первично, помимо роли Алексея Арестовича, как представителя Офиса Президента, человека официального, который предоставляет основную информацию, важный и... Все-таки не упускать из виду то, что восьмилетний труд мой как э, общественного деятеля, адвоката и одновременно три года последних как блогера, он дал этот важный синергетический эффект. То есть, основным источником, из которого черпает информацию, добросовестную информацию о войне, в интернете, на видеохостинге YouTube, стал именно канал FeganLive. Это, безусловно, сильно расстраивает, выразимся мягко, Кремль и... Я знаю, что они предпринимают немало усилий для того, чтобы эффекты как-то сдемпфировать. Знаю, что они запускают ряд каналов, которые пытаются сделать их популярными. Но, как обычно, я-то ведь себе не накручиваю мошеннически подписчиков или просмотра. Это абсолютно исключено. Я много раз говорил, что я этого не делаю. Никогда делать не буду, потому что цель моя не канал, еще раз повторяю, а уничтожение системы против которой такие каналы и должны работать. Это, собственно говоря, то, что в России существует режим Владимира Путина, его окружение, оккупационный существует режим, режим внутренней оккупации. И, собственно говоря, целью моей является не раскрутка канала, а уничтожение путинизма. Вот тут это очень важно понимать. А в отместку нам действительно, действительно создаются ряд каналов сейчас. Вы их скоро, возможно, увидите. И главная их цель ⁇ это продолжить тут пропагандистскую линию, но не в лапидарном выражении генерала Коношенкова, который ежедневно выступает с такими партикулярными отчетами перед аудиторией о несуществующих достижениях российской армии именно обороны на территории Украины. Вот, разнообразить это каким-то более цветистым способом, доходчивым для более широкой аудитории, э, не в лице генерала Коношенко, про которого я сказал, что по лицу его можно судить, что у него даже нет секса, э, а какими-то более подходящими, демократичными формами заполнить информационное пространство. Говорят, что не в последнюю очередь на это повлиял отказ блокировать в России, пока, во всяком случае, блокировать в России именно площадку видеохостинга YouTube, поскольку если ее заблокировать в России, то есть это окончательно проблем не решит, поскольку российская, например, аудитория будет смотреть через VPN, а все каналы, которые используют пропаганда российская против Украины за войну и так далее, они, собственно говоря, сгорят одномоментно, поэтому сейчас взята пауза, несмотря на огромное желание какой-то части российской пропагандистской машины заблокировать окончательно, окончательно YouTube в России. Для того, чтобы доступа к нему не было, и в частности, конечно бы, чтобы не было доступа к каналу Фейген На протяжении последних нескольких недель, вот буквально 2-3 недели, идет огромная атака на Алексея Арестовича э, с этими фейками видео, что якобы он гей. Э, вот в отношении меня, ну, как-то со мной, как-то они, знаете, нарисовать дипфейк, чтобы Фейген был гейм, наверное, как-то... Но не пойдет, не заедет эта тема, поэтому они решили идти больше по официальному пути, я об этом уже рассказал, они меня объявили СМИ иноагентом, значит, я должен подчиняться их ебаным всякого рода правилам, типа, я должен лейбл прилепить везде, ходить, значит, лейблом иностранного агента везде в соцсетях с своими интервью. Я очень смеялся над этим требованием, не говоря уже о том, что я должен отчеты какие-то давать в Минюст, еще какие-то херню. Но понятно, как я к этому отношусь, мне не надо вам рассказывать, вы и так обо мне все знаете. Дело в том, что информационная кампания, которая ведет российский Кремль и в отношении Украины, и в отношении... Значит, на внутренней контуре по отношению, к собственным, по отношению к собственным аудитории, которая и без того распропагандирована и повреждена в уме, она предполагает стандартные методы. Да? Ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы вопрос об ее убедительности вообще не стоял. В нашем случае, конечно, с Арестовичем мы стараемся идти по пути предельной достоверности, который Конечно, не избегает разного рода ошибок и э, зачастую преувеличений. Иногда использование наших возможностей для того, чтобы передать некие месседжи э, российской власти, Минобороны и чему-то подобному. Я не вижу здесь никакой проблемы. Алексей Арестович, конечно же, этим пользуется. Но еще раз подчеркиваю, что достоверность в целом и добросовестность – главные принципы. Продолжение кампании против нас, против меня и Арестовича, она предполагает все-таки и другие способы воздействия, поскольку вы слышали, что мне угрожал Кадыров и так сказать, меня поминает вместе с Рестовичем в другом контексте сучка Скобеева и этот конченый пидор Соловьев и у себя там где-то я даже не знаю где-то мне передают пересылают, я даже не смотрю какие-то вестиш вместе я даже не, 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 это, не, не считаю нужным это все все обсуждать, но, безусловно, конечно, выпады какие-то будут, и к этому надо быть готовым, потому что, ну, война есть война, даже если она информационная, это надо понимать. Итак, все-таки, в чем главное принципиальное отличие того, что делает свободная среда в интернете и Оппозиция, я уже много раз говорил, что только оппозиционеры могут иметь независимый взгляд. Ненавистники Путина являются самыми добросовестными и честными описателями событий войны. Потому что только критический взгляд может быть независим. Только беспощадная критика нынешнего Кремля является... Независимой экспертной оценкой. Вот в чем особенность. Потому что здесь есть два окопа: либо путинисты, либо его противники. Нет таких сторонних наблюдателей, которые могли бы безучастно, не полагаясь на мнение сторон, обсуждать текущие события войны. Еще раз хочу подчеркнуть: что благодаря тому, что я последовательно всю свою жизнь последние 25 лет. С момента восхождения Путина являлся принципиальным врагом этой системы, врагом Путина и врагом ФСБ и всей этой Лубянской, лубянской системы, которая стала суть государственной, только благодаря этому доверие к позиции такого, как я, может быть достаточно для того, чтобы вести популярный канал и обсуждать темы самые главные и самые животрепещие на нем. Вместе с представителем украинской власти, которому поручено информационно освещать ход войны. Смотрите, вот буквально сейчас на самом деле Минобороны Российской Федерации, в лице того же Коношенкова и лиц ответственных за распространение информации, рассказывают про крейсер «Москва». Тема эта стала мейнстримной еще и потому, что ну, как бы в ней есть символизм известный и так далее. Они заявили о том, что погибших там только один военнослужащий, матрос видимо да и 27 пропали без вести но очевидность лжи да и кстати они заявили о том что корабль просто загорелся сдетонировал боезапас а на самом деле в общем не говорят о том что это действительно судно военное было подбито ракетами украинской стороной и тем самым в общем вызвало как раз таки пожар, детонацию и все остальное что привело в конечном итоге к затоплению судна Без возможности его поднятия или возвращения в строй и так далее. Так Так вот, они говорят о том, что погибших нет. Это означает, что даже те, у кого был шанс как-то в этой ситуации узнать правду о судьбе своих близких. Я имею в виду, вот из Крыма вы слышали уже, идет поток возмущенных заявлений родителей. Какого-то десятка, может полутора десятков которым уже официально сообщили о гибели их близких, то есть детей, солдат-срочников, кстати, по преимуществу. Российская пропаганда может оставаться безучастной подобного рода выступлением, в том числе даже и публично, но ну, в рамках социальных сетей. Потому что попасть на телевизионные каналы такие люди не могут. Я был шкребец, по-моему, фамилии из Крыма, отец солдата-срочникова, который погиб, и ему об этом сообщили, погиб на крейсере «Москва». Причем его возмущение при при его ватных взглядах, оно касается именно безответственности командиров, потому что они подставили, значит, срочника, который не должен был быть в зоне боевых действий, о чем сказал верховный главнокомандующий, он продолжает рапортовать вот этот шкребец, шмердец, я не помню его фамилию, не понимая или не отдавая себе отчет, что ложь да, пропаганды, она является неотъемлемой частью нынешнего московского режима И война является наиболее важным маркером в проявлении этой лжи Потому что можно, значит, врать про экономические успехи Москвы Или там, про ВПК, но про войну сказать ни слова правды, ни при каких обстоятельствах нельзя И этого слова никогда не прозвучит Вот это очень важно Ровно поэтому, я считаю, российская аудитория может делать выбор в пользу такого канала, как Лайф и вот этого цикла «Бесед с Алексеем Арестовичем». Я подчеркиваю, это не интервью, это беседы. Те, кто внимательно слушает, я высказываю там и свои оценки, и какие-то соображения, которые зачастую имеют самостоятельное значение, при том, что, конечно, эти эфиры необходимы для того, чтобы узнать позицию официальных властей Украины в той доступной форме, которую позволяет интернет и видеохостинг YouTube. И Я думаю, что мы с этим справляемся, вопреки тому, что делает кремлевское руководство и его пропаганда. Война является лакмусом для кремлевского режима, в проявлении вопросов правды и лжи на войне. Потому что нигде так не врут, как на войне, что известно. Кремлевский режим врет всегда. Но его легче поймать за руку именно в таких острых событиях, событиях вопросов, касающихся войны, нежели любых других. Неважно, касается это дипломатии, касается это экономики, политики, чего бы то ни было еще, там всегда остается люфт для какого-то маневра, отыгрыша. На войне отыгрыша не бывает. Если человек погиб, то погиб. Если человек остался в живых, то остался в живых. Так вот, главная наша задача говорить такую правду, зачастую неприятную, страшноватую. Ну, Арестович как раз таки пытается иногда одомашнить весь ужас происходящего, сделать его не таким страшным, дать какую-то надежду на спасение, потому что ну, у него есть эти, видимо, способности публичные, что там говорить. Я, наверное, таким способностью не обладаю, я никого не могу убаюкать. Я считаю это большим его достоинством и, возможно, моим недостатком. Но это такой недостаток, который вполне компенсируется другими вещами. Но еще раз хочу подчеркнуть, почему такой контраст, почему такая разница, почему такой интерес именно к информации, которая исходит от наших от наших выпусков. Ровно потому, что дефицит информации, ложь и замалчивание со стороны Кремля требуют для людей, которые считают себя причастными к войне, особенно тех, кто чьи родственники воюют, например, из России, я имею в виду, прежде всего их, об Украине отдельно поговорим, вынуждают их стремиться искать эту информацию. И я по своей статистике, своего канала вижу, что Таких людей из России, которые хотят смотреть канал Фейдин Лайф, именно вот этот цикл с Алексеем Александровичем становится все больше. То есть он повышает не так быстро, как нам бы хотелось, но мы приближаемся к 30% зрителей за последние 28 дней из России. Приближаемся, мы еще не приблизились, но, но мы близки к тому, это будет означать, что по ходу войны а завтра будет ровно два месяца, как война идет, таких людей будет становиться больше. Особо надо сказать про ушедшие в мемы призывы Фейгина подписываться на канал и распространять распространять эти эфиры в качестве ссылок в своих аккаунтах, социальных сетях, группах, везде, где можно и так далее. Да, ироническое отношение к этому я, в общем, воспринимаю хорошо. Я считаю, что люди должны посмеиваться иногда над такими вещами, которые, кажутся порой где-то... Глуповатыми, порой где-то назойливыми, порой где-то чрезмерными. Но вы понимаете как? Э, У меня другая задача. У зрителей смотреть, а у меня задача распространять и создавать этот контент. Понимаете? У меня еще и политическая задача, чтобы становилось не только больше зрителей, но больше сторонников наших идей. Они очень простые, эти идеи. Свержение режима в России и прекращение войны. Возвращение оккупированных Украине территорий. Отодвинуть, что называется, сторону Украину, отдав ей все, что положено, там, от Крыма до э, до Донбасса и всех занятых оккупированных территорий, а дальше самим, без участия всех остальных, заняться нашей российской властью ограбивший народ и превративший его в скотов. В буквальном смысле, потому что, судя по тому, как мы видим, война освещается, война э, препарируется этими людьми, война э, дается возможность для радости, обогащения. Бог знает для чего еще. Это свидетельство о большом повреждении в уме нашего народа русского, которое является результатом воздействия на него той самой пропаганды. И исправлять это будет очень-очень непросто. Порой раз задумываешься, ну действительно, ведь вот даже если эти цифры фуфельные про там 70-80% поддержку войны и Путина, да даже если бы их было 50%, как с таким народом строить будущее? Как этим людям изменить сознание в такой степени, чтобы они поняли, в какую жопу зашло государство и страна в целом, и нация в целом, из которой нельзя просто так повернуть, Понимаете? А более того, они в этой жопе устраиваются надолго, чтобы пережить тяжелые для них времена. А проблема заключается в том, что, к сожалению, возможности наши скромны для того, чтобы изменить это положение вещей одномоментно. Безусловно, и, конечно, информация и ее распространение становятся главным политическим оружием для перемен в стране. Другой просто нет. Представить себе начало боевых действий в Москве где-нибудь с помощью даже самых последних бандеровцев, э, не представляется возможным. Потому что мы имеем дело с тоталитарной системой. И пропаганда, и военная, э, милитарис, ну, милитаристская пропаганда, и э, война являются неотъемлемыми моментными условиями существования режима. Для нас, собственно говоря... Э, Ситуация только ухудшается для тех русских оппозиционеров, которые хотят избавиться от путинизма и с его носителем главным. Поэтому информация становится инструментом, орудием борьбы с этой системой. И, как оказывается, она не так уж малоэффективна. Я много раз об этом говорил. Из последних новостей, которые мы еще увидим в качестве препарируемых, вы знаете, что буквально вчера... Военнослужащие 64-го мотострелковой этой бригады оказались, видимо, в плену. В какой-то из засад под Харьковом, ну, в районе Зюм, точнее. Да? Попали в... Были ряд убитые. Это все те самые военнослужащие, которые были в Буче. И среди них даже есть люди, которые точно занимались убийствами, изнасилованиями, грабежами уничтожение мирных граждан и так далее насколько я понимаю сегодня мы узнаем буквально через 40 минут у арестовича когда насчет стрим как поступили с этими людьми видимо ряд вы за возносущих были расстреляны как я себе это понимаю в любом случае о чем я лишний раз хочу сказать мы предупреждали идиотов не трогайте мирное население обходите его стороной за 100 километров ну да вас послали воевать вы воюете но не трогайте не подходите к мирным гражданам не подходите к украинцам бесполезный этот призыв, конечно, не мог быть услышан, но последствия вот этого всего они налицо. Мы их уже можем наблюдать. То есть, если действительно так, что э, военное руководство и кремлевское руководство посчитало возможным просто напросто отправить вот этих военнослужащих, которые обосрались, бучи, значит, совершали военных и других преступлений, дичайших преступлений, отправить их на передовую, я по-другому это трактовать не могу, как решили концы концу ввода убрать свидетелей, что называется. Понимая, как к ним относятся военносущие ВСУ, шансов у них выжить никаких. Все из 64-й бригады имеют нулевые шансы для выживания. Ну, таких людей надо было, конечно, судить, но отправить в вглубь России, ни в коем случае не отправлять их на передовую. Поэтому трактовать это мы можем только исключительно как попытка успешная, она точно будет успешной Кремля избавиться от лишних свидетелей путем естественной их утилизации, отправки на передовую в самые горячие точки на востоке, где идет неспешное это наступление, попытка наступления российского минобороны на территории Украины. Об этом, безусловно, врала кремлевская пропаганда, что никаких преступлений там не совершалось, а, собственно, кем они совершались, да? а, Вот замазать, за, за, затоптать это уже не удастся, потому что, если все таки какая-то часть военносущих окажется в плену, из тех, кто был в Буче, Ерпине и Бородянке, они будут давать показания, с ними будут возможно беседовать, если они доживут до этих э, допросов, потому что факт Остается фактом, что шансов у них не так уж и много на этот счет. Да, остаться в живых, поскольку в пленных, видимо, не берут. 12 520 человек на нашем замечательном канале, перешагнувшим 100-тысячный барьер. Сейчас у нас там, по-моему, 121 или 122 тысячи подписчиков нас сейчас смотрят. И 4,5 тысячи поставили лайки. Спасибо, что вы смотрите и этот канал тоже. Это такая короткая э, водная часть. Я порассуждал вместе с вами о ценности работы, которую мы осуществляем с Алексеем Арестовичем. Я считал нужным это все обозначить. Конечно, это дает плод для ваших рассуждений, в том числе и соображений которые вам показались интересными. В любом случае, сегодня, как и каждый день, через там, 37 минут, мы проведем очередной короткий этот стрим с Алексеем Аристовичем. А пока я в преддверии его на этот и другие вопросы, касающиеся этой темы, но и на другие, готов ответить, дорогие друзья. Пишите, обозначайте вопросами то, что хотите у меня узнать, и я буду, буду отвечать. Так, вот первый попавшийся вопрос, точнее, я так понимаю, комментарий Евгения Чебышева. «Пытаясь опорочить Марка и Арестовича, гобисты пытаются гнусно воздействовать не на твердый электорат Марка и Арестовича, пытаются внести разлад новых нежидейных слушателей». Очень может быть, Евгений, очень может быть. Я думаю, что они действуют по старинке. Ну, что там, из Фегина делать геи, конечно, ну, как-то не зайдет, Это совсем слишком уже. Это как-то чересчур. Я уже много раз говорил, я не гомофоб, естественно ни разу, ну, просто я безразлично отношусь к ориентации человека. Совершенно, абсолютно безразлично. Единственное, что меня раздражает, когда, значит, геи во власти рассказывают про э, скрепы, рассказывают про, э, значит, семейные ценности, а сами едут на дальние дачи чпокаться, или, как у нас э, говорят, э, э, долбиться под хвоста, что называется, рассказывая всем о своей скрепной натуре. Понимаете, вот это нас раздражает. А сами геи вообще никак меня не интересуют. Я абсолютно отношусь безразлично к ориентации человека. Что касается опорочивания, ну, слушайте, я э, за все годы, что я существую в противостоянии с этой властью, чего только обо мне не писали. Достаточно открыть Википедию, на 50% э, статья о Фене это ложь. Чтобы вы понимали, Википедия на русском языке, политический ее сегмент полностью контролируется Кремлем. То есть, вот эти патрулирующие, редактирующие, это все люди, связанные с несколькими батафермами очень крупными. Там э, и Рыков отмечал в свое время, там и Пригожинские имеют удельный вес. То есть, пытаться в добровольном порядке, ну, в свободном порядке отредактировать ложь, которая там публикуется, э, невозможно. Потому что все восстанавливается, как они называются, патрулирующие, мутрулирующий, не знаю, да? Восстанавливаются прежние версии, и вы просто не в состоянии, значит отредактировать собственную биографию я не могу ее отредактировать там все на лжи повязано перевязано но это нормально так же как про меня расскажут что я и уголовник я судился как вы знаете со Скобеевой. ну бесполезно, в России суда нет да а, значит с 2012 года сделку пуширает на меня лили всякое говно и оно это продолжается но как-то вы знаете за все годы Единственное, что у них как-то получилось с педофилом, с этим испанским, что Фегин плохой адвокат. Вот это все. То есть, люди, которые насилуют детей, люди, которые отдают приказы убивать людей сегодня, вот в Одессе разбомблено пять человек убили, люди, которые разворовали всю страну, люди, являющиеся распоследними извращенцами, пытаются опорочить Фегина тем, что он плохой адвокат. Ну, вот это все, что я себе за все годы узнал, что я оказывается плохой адвокат кто я там, дебил, э, необразованный, какой я там еще. Ну, значит Вот, собственно, на что хватило, а больше про Фегина нет никакого компромата. Плохой адвокат. Вот это как-то закрепилось, почему-то это понравилось им, считать, что в России, где нет суда, метод политической адвокатуры, который со мной родился и со мной же умер, когда меня лишили статуса, это вот все, на что они сподобились, что Фегин вот как бы... Адвокат нехороший? Ну так на здоровье засуньте себе в одно место, свернув трубочкой, и, так сказать, получайте удовольствие. Это все, что я могу по этому поводу сказать. Я думаю, что в этом же ключе будет. Понимаете, что Фейгин иноагент. Они же вот дали мне присвоили статус иноагента. Что он там, кто уж я не знаю, еврей, еще вот это вот у них очень мощный такой антисемитский тезис. Всегда он над этим смеялся. Еще что еще можно о Фейгине сказать? Ну, в общем, я даже не знаю. Пусть они выдумывают, а мы с удовольствием это все прокомментируем. Так, читаем дальше. Вопрос Марку, есть ли будущее после Путинской России? Пан Димитр. Вы знаете, Пан Димитр, такой ник, да? Это всегда останется загадкой, пока не попробовать. Так же, как демократия, это всегда риск, понимаете, она чревата тем, что благодаря свободным выборам появятся антисилы, которые придут к власти. К сожалению, мы не можем сейчас ответить на этот вопрос, потому что э, вот эта яма, в которой провалилась Россия, она настолько глубока, что выход э, из этой пропасти, он э, не Вот, к сожалению, об этом надо говорить неочевидно. Мы не можем сказать, что из этой глубокой норы, знаете, как героиня известного произведения Лилиса Кэрролла, поди из этой лиси норы-то, выберись, потому что э, в такой степени все глубоко, в такой степени далеко зашло, что сложно себе представить, потому что э, должна народу прежде всего пережить Катар. Система-то падет, бог бы с ней. Путин сдохнет, мы его, значит, закопаем, а что делать с поврежденным сознанием населения, вот это останется открытым вопросом. Даже здесь можно построить более-менее внятную на обломках. Но вот сознание людей, их ментальность и пережитые вот это соблазна от раба до садиста-хозяина, вот то, что пережито даже за эту войну двухмесячную, вот это тяжелый процесс деградации, которые исправить за одно поколение вряд ли удастся мы посмотрим, как будет все происходить потому что э, история еще не закончена, потому что после путинской России еще не наступила мы видим какие-то ее проблески в будущем, но пока еще мы находимся в самом эпицентре пути идем через самый ад и когда мы его пройдем, возможно путь выхода покажет нам возможности для построения будущей России, может быть нашим детям бог знает, бог знает Поехали дальше. Так, тут вот спрашивают, кто такая ирина Рина это наш модератор. Она жестка, но справедлива, уверяю вас, потому что у Рины трехлетний опыт. Она чуть ли не первый зритель канала ⁇ Эфегин Лайф ⁇ Поэтому держитесь просто правил, не оскорбляйте, не вздумайте пропаганду здесь кремлевскую протаскиваете тогда все будет хорошо вот люди которые спокойно обсуждают даже мягко критикуют выражают свои соображения здесь у них все хорошо почему-то бывают какие-то ошибки но эти ошибки к сожалению издержка процесса мы не можем позволить себе чтобы чат засирался окончательно Какими-то случайными людьми Такое бывает у нас Напускают тролли сейчас в комментариях Ко, ко всем видео нам прямо батафермы выливают Вагонетками Дерьмо, это естественно Потому что это проплачено Это цель и так далее Но это происходит у всех значимых каналов наш В этом случае не исключение Тем более, когда он переварил под миллион Больше миллиона То естественно у нас увеличилась Атаки вот этих всех троллей Проплаченных. Но ничего не поделаешь. Ирина выполняет очень важную функцию. И она эта функция незаменима. Понимаете, это как с бочкой меда и дегтем. Имейте это в виду. Так. Читаем дальше. А Таня Незабудкина. У Тани такой ник. Вопрос Марку. Почему при всем обилии информации россияне верят только Первому каналу? Вы знаете, Таня, это феномен. Я уже не раз говорил, это феномен. На этот вопрос нет однозначного ответа. Почему? Потому что по сравнению с э, э, советскими годами, понимаете, был дефицит информации. э, Была пропаганда, был тотальный контроль, но не было возможности получить альтернативную информацию. Был сам Я вот читал сам издат. Мальчиком, я помню, мне давали несколько книг. Отец давал, мой покойный. Какие-то малозначимые там воспоминания. Лилу его и начиналось. Какие-то доклады 20 съезда. Потом отрывки из Солженицына. Солженицына в роман газете. Знаете, такое... Я прочитал один день Ивана Денисовича, например. Это уже было запрещено к тому моменту. Издание, а так вообще распечатки на ротаторной машине. Были радиоголоса. Вот я их слушал, но тогда глушили ужасно. И поэтому радио «Свободу», «Голос Америки» и тогда очень сложно было слушать. Были и другие радиостанции, BBC, RFI, голос Раэль», был такой «Голос Израиля», тоже вещал. Очень много было информации там. Но слушать было невозможно, всех их глушили, понимаете. Сейчас человек может получить альтернативную информацию. Ну, хорошо, ты сможешь первый канал. Почему ты не зайдешь в интернет и не посможешь в пабликах, там, в соцсетях э, украинских, неукраинских, независимых, даже российских, но э, которые действуют э, не под контролем государства, э, проверить информацию о том, что происходит в Украине? Этого не делают, вы понимаете? Феномен заключается в том, что люди не делают. Либо, если даже как-то принудительно их родственники, близкие, друзья пытаются им эту информацию предложить, они от нее отмахиваются. Говорят, что это все фейк. Они не верят этой информации, они отказываются от этого. Это, безусловно, феномен, потому что, казалось бы, мы имеем дело, ну, по меньшей мере, с несколькими поколениями уже после падения СССР, ну, прошло 30 с лишним лет. То есть, казалось бы, ну, просто есть человек, которому 30 лет. Он родился уже не в СССР, понимаете, он не знает про СССР. Ему 30 лет, а он рассуждает э, э, в терминах, которые звучат из телевизора. Он разговаривает, как телевизор сам. То есть, такое ощущение, как, знаете, шоу Трумана. Если вы видели с Джимом Керри, э, замечательная работа, по другому, правда, поводу, конечно. Но мир вот этого замены мозга телевизором, она, безусловно, присутствует в самой худшей степени, в самом худшем выражении, потому что э, поганый телевизор, понимаете, из которого льется вот эта ложь. А информация, получаемая из интернета, она же очень доступна. И почему-то люди не приискивают ее, не стараются сделать все для того, чтобы узнать эту правду. А их устраивает наличие единственного источника властной пропаганды и все. Это феномен, я еще раз повторяю, это еще требует осознания, что люди настолько в России, не располагая критическим мышлением, воспринимают, реципируют эту информацию из единственного этого источника. Это феномен, на который нет такого хорошего для нас, Таня, объяснения. Так. Я вам больше, Таня, скажу. Больше, Таня, Незабудкина. Вы видели, как ведут себя в Америке русские общины, выходящие в поддержку России, в Германии, в Лондоне? Ну, понятно, там противодействуют украинские общины, часть российской оппозиции, которая находится вне пределов страны. А эти-то что? эти-то живут в европе эти бараны сука, не едут обратно к себе в москву если они так любят путина какого хера они на своих машинах А-а-а, в израиле вот сказки евреи такие умные они такие мудрые плюньте тому в рот кто вам скажет что евреи умнее других Вы посмотрите, что в израиле творится там баранов ничуть не меньше чем в любом другом месте так что все эти разговоры про еврейский ум Наплюйте и забудьте. Там дураков ровно в той же пропорции, как в любом другом народе. Да. Пишут, что я молодец. Это да. Ну, так, хотя бы не Да, вот, кстати, вот тут Алексей К. написал «Каждый патриот сделай куклу воду, бейферу». Вы знаете, доходит информация о том, что Как болезненно в Кремле продолжают реагировать на распространение информации об их оккультных увлечениях. Заметьте, они все комментируют, сука. Песков комментирует все. Все, что хотите. Они могут рассказывать на любые темы и так далее. Про ложь, правду. Не трогают только одной темы. Не комментируют только одну тему. Заметьте. Это увлечение оккультикой Путина и его окружения. Никто и никогда это не опровергает. По украинским каналам, ну, я стал неким родоначальником, вместе с Соловьем, э, с рассказами о том, чем занимаются, какие обряды и магические всякого рода действия производит окружение Путина вместе с ним зачастую. И эта тема пошла. Пошла, потому что, ну, война, она как-то добавила хода этой всей тематики, и вплоть до того, что уже всякие ведьмы и так далее проводят эти обряды в Украине, и тем самым производя шок на Кремлевское окружение, поскольку, сука, они верят. Вы знаете, что в ФСО создан отдел, который занимается акультикой, просто астрологией, акультикой, всеми этими вещами на удачу. И Москва очень болезненно относится к этой теме. Это означает, что на это больное место и надо давить. Вы понимаете, что? На него и надо давить. Нужно продолжать выпускать программы, нужно приглашать колдунов. Я не верю в это ни во что, чтобы вы понимали. Но, сука, это их раздражает. Вы понимаете, это их раздражает. Значит, надо делать то, что им не нравится. Делать им больно, потому что у них э, психологические ломки начинаются. Как у, сука, наркоманов. Значит, нужно именно по украинским каналам и в пабликах постоянно третировать тему об увлечениях оккультикой, здоровье Путина в связи с этим и так далее. И это будет иметь свой эффект. Они будут сильнее нервничать. Вот что я вам скажу. Очень интересная тема, мы этому посвятим эфир. Андрей Космыч и Валерий Соловей сейчас в России. Валерий Соловей, вы знаете, у него были обыски. Многие пишут давай проводи с ними эфир. Мы готовим с ним эфир на начало мая. Может быть в канун 9 мая мы такой эфир проведем. Но нам очень важно, чтобы не было прямых последствий. Вот вы знаете, вчера Володю его знакомого, его посадили на два месяца по 207.3 статье вот за эти фейки на 15 лет. Володя имеет британский паспорт. Я не знаю, сможет ли он отбиться или нет. Но это большая проблема. Я много раз говорил, не вздумайте становиться заложником. Заложником этой власти. Вспомните наши дискуссии о том, стоило ли Навальному возвращаться или нет. Какие ядротики в меня кидали Фейгин против того, что Навальный возвращался. Да, я был против. Потому что если бы Навальный сейчас был на свободе, мы в такое бы вмутили бы. В масштабах еще гораздо больших, чем это мы можем себе позволить сейчас. И ряд других людей, которые остались и попали в заложники Клубянке и кремлю понимаете нужно избегать возможности становиться заложником это очень опасная ипостась так вот чтобы такими заложниками не стали соловей и космич мы должны все выверить чтобы их сразу не забрали за участие в эфире фиге вы же понимаете, я ко всему прочему еще и на агент так что тут есть свои ограничители которые мы пытаемся преодолеть так что на канале Fading life такой выпуск все равно выйдет, но надо сделать так, чтобы минимизировать последствия негативные от возможности такого выпуска именно об оккультной теме. Да. Так, я взял чуть-чуть паузу, извините. Ищу вопросы мне. Вот, НАТО Украина, спрашивает вопрос Марку, можно размещать у себя интервью другим каналам, парочку случайно встретил, а искать времени нету. Смотрите НАТО и дорогие мои зрители канала Фейген News и наших всех каналов Feigen Life. Есть опасность размещение ряда, это же перезаливка идет чужого контента где-то к этому очень одобрительно относятся вот у меня 24 канал каждую неделю со мной делает эфиры а, украинские там ряд других еще м-м, они говорят это пожалуйста заливай к себе но вот вы понимаете я боюсь на канале Фейген life этим как бы сказать помешать контенту потому что ну, человек хочет комфорт он открывает Лайф, ну, он там беседует с иристовичем с другими собеседники иногда свои делает там эфиры я там их делаю раз в неделю с разной периодичностью. А тут тебе э, идут какие-то интервью Фейгину. Ну, непонятно, зачем это все, потому что есть и другие каналы, которые можно посмотреть. Мы делаем пока так. Пока. На канале Фейгин Лайв там есть э, э, плейлисты. И в одном из плейлистов есть комментарии выступления Фейгена. Туда можно отнести. И там ссылки идут. ну Полноценные. Вы можете все последние мои выступления. Там остались. Костя пытается заливать. Везде, где я успаю. Естественно, это одна десятая. Потому что я в день даю по 5 по шесть интервью. И надо очень продолжительных. Я сегодня давал три раза по, 2, по, по часу. Вот. И всего невозможно охватить. Но... Я исхожу из чего? Что, в принципе, благодаря моим, пусть даже не таким частым выступлениям здесь, с моностримами, и, в общем, каждодневному появлению Фейген Live, где нужно следить не только за тем, что говорят мои собеседники, но внимательно за тем, что я комментирую и как я задаю вопрос. Многие говорят о моей многословности, о том, что я зря... Перегружая такие эфиры, они считают, что это интервью, а на самом деле это беседы. Беседа не предполагает только задачи вопросов. Беседа, она провоцирует тему, понимаете? И я стараюсь это делать. Неважно, возьмете мой последний эфир с Иларионовым, посмотрите его. Возьмете последний эфир с Пианковским и Гудковым. И да не важно, все эфиры. Там вы слышите и мою позицию тоже. Поэтому пока мы не решаемся перезаливать на этот канал Фейдин Ньюс, Отдельные мои интервью, которые я даю как украинским СМИ, там некоторым российским, те, которые за пределами России находятся, ну или там, не знаю, популярной политикой, где я изредка выступаю у навальнистов, или там вот у Соболь я выступал и так далее, я стараюсь сейчас не перегружать канал, потому что люди запутаются. Они скажут, слушай, Марк, мы как бы привыкли к какому-то оригинальному контенту, а я один это видел, другой не видел. То есть, у этого есть свои минусы. Поэтому вы правы, на то, что было удобно смотреть все в одном месте но как к этому подойти мы пока не знаем потому что за некоторое воровство чужого контента могут и забанить прилететь страйк ну те кто постоянно сидит в ютубе он знает как это бывает нам бы не хотелось бы иметь такие проблемы с администрации YouTube объяснять, что это я, это вот мне разрешили, понимаете, я стараюсь избегать нарушений, вы знаете, я э, щепетильно отношусь к работе наших каналов, вы видите, у нас нету никакой сторонней рекламы, каких коллабораций и так далее, это исключено, нам предлагают вот это, это абсолютно запрещено, канал существует не для того, чтобы зарабатывать какие-то шальные деньги и так далее, он существует на самоокупаемости никто нам не платит, чтобы вы понимали, я не получаю ни откуда и никогда не получал ни одной копейки ни от грантов Запада, ни там ни от Кремля никогда ничего за всю свою жизнь. Поэтому м- 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 перегружать э- какой-то сторонней рекламу жить сковородки, Федя будет рекламировать, ходить с сковородками или, там, я не знаю, что, с презервативами или с, дилдак, с это невозможно. Поэтому мы стараемся ничего не делать такого, чтобы не спровоцировать к нам претензии любого рода. И поэтому здесь нужно Нужно осторожно подходить к использованию чужого контента. Перезаливка его к себе на канал, она, понимаете, может быть чреватой. Вот, поэтому мы очень опасаемся этого пока. Пока не выясним окончательно, можно ли это, и как, и что, и почему. Так, Лена пишет, что Марк только за вас и держит. Слушаем, в первую очередь, вас доверяем вам. Это хорошо, Лена. Безусловно, надо смотреть и другие ресурсы, надо смотреть другие каналы. Ну, если вы нам доверяете, и слава богу, слава богу. Так. К вопросу о том, что я ругаюсь. Вы знаете, я стараюсь не ругаться в жизни. Я очень тактичный человек, очень интеллигентный. Но я много раз говорил: Вы знаете, вот вы видите в видеозаписи на фронте, как ругаются люди в боях, да? Вы видите, то есть они на самом пределе. И э, нецензурная брань зачастую это способ выхода энергии, э, адреналина такого. Я вот э, на войне бывал. Я вам скажу, там особое ощущение. Когда сердце колотится очень сильно, ну, от страха, такой коктейль, страх и напряжение, ты его не чувствуешь. Стоит только вот что-то успокоиться, ты сел, и тебе просто надо принять волокардин. Вот так это работает. Так и тут, вы понимаете, когда нас уже довели до той степени... Я уж не знаю, что еще должно произойти, чтобы, знаете, как в анекдоте советском, где... Зачем Вася, ты уронил молоток мне на ногу? Ну что же, ты так неаккуратно поступаешь. Вы можете представить слесаря приблизительно с таким набором. Да, конечно, мы не слесари. Мы, конечно, люди интеллигентные и все такое. Но жизнь, вот, к сожалению, так изменилась чудовищно. Потому что когда ты видишь, что в Бучи насилуют детей в присутствии родителей, редко найдешь хороший набор слов, приличествующий публичному пространству, каким интернет является. Вот я не знаю таких слов. Я чусь их найти, но я слов других как-то не нахожу. Видимо, от скудости моей и ума, и словарного запаса, видимо, может, психологической неготовности воспринимать это нормально. Но вот эмоциональность так себя проявляет. Так что не обессудьте, простите заранее, мне многие пишут, что мы вот с семьей смотрим, а ты вот мудак так ужасно ругаешься. Ну, иногда. Ну. Виноват. Такое бывает, проскакивает, когда в напряжении этом, как я вам рассказал, приходится реагировать на вещи, которые сильно расстраивают. Выражусь так. Так, тут у меня где-то был вопрос, вы извините, не найду сейчас имени, у нас уже 46 минут в эфире, мало остается время. Венедиктов. Вот про Венедиктова стоит сказать. Его действительно записали на агенты. Если вы видели первую его реакцию, то она очень, так сказать, показательная. Он визжал, как свинка, по-моему на РБК, боюсь соврать, посмотрите в интернете, там почти прямым текстом говорится, ну как же я столько на вас работал, и вы меня внесли в эти иностранные, я буду судиться, я накажу, он все еще думает, что он для кого-то там интересен, в Кремле, значит, что он будет судиться и жаловаться вот на товарища из Минюста, который его, значит, записал в иноагент. То есть, совершенно понятно, что он побежит сейчас к Песковым, я думаю, с ним поговорят, Не думаю, что они, так сказать, перестанут с ним разговаривать. Это тот уровень, на котором он еще может может апеллировать. Он же вылезал все сфинктеры, какие только возможно. От Песковых до Лавровых, от Симонянов до других гондонов. И вот его наградили. А что ведь происходит? Ну, он просто использованный презерватив. Он фальсифицировал выборы, вам напомню. Вот буквально вот, в сентябре, занимался дистанционным голосованием. И, значит, оправдывал, обеспечивал, значит, нужный власти результат. Он при Собянине всю свою жизнь ему, Собянину, поручено было финансировать Эхо Москвы, помимо Газпроммедиа и лично Венедиктова. То есть, этот персонаж, он является зашкваренным во всех своих местах. Но произошло то, что часто происходит вот с такими шестерками, которых пользуются. Я же всегда говорил, он является конфидентом власти, но не каким-то значимым. Потому что всегда говорят, ну нет, ну что-то такая радиостанция. Как он сам о себе говорил, мы, говорит, радиостанция влияние, говорит, мы, 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 мы СМИ влияние, да. Ну и где-то Влияние тебе просто перечеркнули, когда ты просто перестал быть нужен, а он продолжает барахтаться так, как будто он еще нужен, как будто он представляет еще какую-то значимую единицу. Понимаете. Отсюда все выводы. Почему его внесли э, в список иноагентов? Я думаю, он э, не понимал. Для него это было абсолютно неожиданно. Судя по его реакциям, это действительно так. Потому что туда внесли Невзору и Пархоменко. И, видимо, внесут еще ряд представителей «Эхо Москвы». Это действительно глупо бы выглядело. Наносить туда авторов и постоянных э, ведущих «Эхо Москвы» и не включить Венедиктова. Поэтому его как бы включили этим гуртом. При том, что он является абсолютно адекватным и лояльным для них лицом. Э, так мелко э, погавкивая, значит, теперь воставшихся каких-то ресурсов вот, Но его внесли, потому что сейчас всех всех будут вносить в эти списки иноагентов, заразные, но все-таки всех для того, чтобы обозначить вот этим лыбаком, значит, что это вот все люди, которые теперь не рукопожатные и для власти являются чужими. Только такие, как я, никогда своими не были, я коньяки там не пил, не гонял, значит, я всегда говорю, что их всех надо повесить и расстрелять, я от своих слов не отказываюсь, на лубянку распустить, всех тоже посадить, а а он же ведь другой был, ты, вы понимаете, что, он же как бы лизал, 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 лезал и нюхал, и вдруг его вот так наградили, а вот так оно и бывает, понимаете. Вроде как пытался изображать из себя интеллигенцию, посредника между народом и властью, а вот ты падишь, ты стал не своим, ни для тех, ни для других. Ну, для народа, ладно, там народ условный, да, какая-то там публика в Москве, всякая фрондирующая, а вот для власти-то, для власти, он же так хотел с ними быть, он так хотел быть нужным. Но видно, на седьмом десятке, а ему он уже перевалил вторую половину, седьмого десятка, да, значит, ему там 67, я боюсь соврать, просто посмотрите не следил за его биографией настолько, он просто никому не нужен. Вот вам ответ. А с персонажем, который никому не нужен, на такой уже, я бы сказал, окончательной пенсии можно поступать как хочешь. Можно вытирать ноги, прям вот ботинки на голову ставить. Или там как, знаете, я люблю эту сцену, в фильме Глянец мерзавца Кончаловского, брата Михалкова, где там олигарх кидает орешки в голую свою будущую жену. Понимаете, она стоит раком, он в нее кидает орешки. Вот приблизительно так сейчас орешками кидают фисташками, кидают Венедиктова, все кому не лень. А, уверяю вас, ничего в его положении не изменится. Он будет абсолютно таким, знаете, значит, лохматый залупы, как я раньше говорил, будет прислуживать власти, как он это и делал, потому что другой постаси в нем нет. если бы он возмутился, сказал, а, вот вы меня внесли в нагет, как Фегин говорит, Путина, значит, наколол там всех судить, расстреливать и так далее. Ну, можно было сказать, ну вот человек, наконец, на старости лет, перед концом жизни понял, значит, откуда и как и почему. А он же не будет этого делать, в этом-то и разница, понимаете? Это главное. Главное то, что человек говорит. В том числе и делает, но то, что он говорит. Какова его позиция? Потому что мы себя реализуем в словах. И в этом смысле положение Венедиктова, оно известно. Он как был шестеркой власти, штафиркой такой, да? Так он ей и останется. Только раньше он был востребованный, а теперь он никому не нужен. Как я рассказывал про него анекдот, где... Не знаю, вот у меня много прибавилось новых зрителей. Я вам его расскажу. Это веселый анекдот, где молодые псы бегают за сучками... И так мотает хвостиками, и бегает за ними, старый, облезлый такой, значит, пес такой, си, ня, ня, си", ничего у него там не работает. Но он все равно бегает. Они молодые псы и говорят: Ну что ты за нами бегаешь? Что же ты за нами бегаешь? Но ну, тебе уже все равно здесь ничего не обломится. А он говорит: Ха-ха, нравится мне эта суета. Вот так и венедикты Он нравится эта суета, понимаете? Поэтому я лишний раз только могу повторить. Смотрите, какие там у него каналы остались, по-моему, один, что ли, два, я не знаю, как они называются, квази-еха, смотрите их, там много, масса людей приходит, и не без интересных, высказывает хорошее мнение и так далее. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Но помните только об одном, что сам Венедиктов является, так сказать, субъектом вот этих отношений с властью что он не самостоятельная зависимая проживший никчемную жизнь Вот такая политическая фигура. То, что он там бросается тем, что Фейгин как провокатор, а Арестовича он называет пропагандистом, таким же, как Скобеева и Захарова, по-моему, так он выразился, мне вот писали об этом. но так это тоже очень логично. Он продолжает инстинктивно исполнять в интересах власти танец вот этот жутковатый, понимаете? Ему нужно доиграть его до конца. Он так подписался, что продолжает, подписался под требованиями власти, под ее указанием, под ее методичкой, что он продолжает танцевать, когда уже музыку выключили, понимаете? Он продолжает делать то, же, уже все сказали. Не обломится здесь ничего. А он продолжает, нравится мне эта суета. Буду с вами бегать, как говорится. Напоминаю, через 7 минут буквально у нас встреча с Алексеем Арестовичем, как обычно, как каждый день, в 22 часа на канале Фейгин Лайф. Так что сразу с этого эфира переходите туда. Там у нас короткие эфир. Мы все-таки каждый день их проводим. Многие говорят, ты, Фегин, задал тот вопрос, не задал этот вопрос. Ребята, всех вопросов задать невозможно. Так не бывает. Их все равно приходится раскладывать на разные, на разные программы. Где то успел задать, где то нет. Где-то событие ушло. Это нормально. Далее говорят, ты однообразен. Ты спрашиваешь о войне, о переговорах, об оружии и еще о чем-то. Это главные вопросы. О них нельзя не спросить. Новости, которые считает нужным сам осветить Алексей Арестович, он их осветит и без моих вопросов к нему, поймите. Потому что у Алексея Арестовича Арестовича есть некая своя задача. Я вам хочу сказать, что перед рядом эфиров ему звонил президент Зеленский. Я это знаю. Это происходили разговоры не при мне, но некоторые задержки эфиров происходили, потому что ему звонит президент Владимир Александрович Зеленский. О чем мне говорит: я не знаю, понятия не имею, никогда он мне этих разговоров не пересказывал. Но я подразумеваю, я подразумеваю, что наши эфиры играют и какую-то еще дополнительную роль в интересах украинского руководства. Это их право, это право украинского руководства использовать по-любому эти эфиры, эту публичность для того, чтобы какую-то информацию обнародовать. Поэтому зачастую, если мы какую-то тему не обсуждаем, не потому что мы ее не хотим обсуждать, я поднимаю все темы, а ровно потому, что так э, отвечает Алексей Арестович. И в случае с сегодняшней последней кампанией о якобы разворовании гуманитарной помощи и информации, обнародованной Юрием Швецом, я могу сказать, что мы этот вопрос задавали, Алексей Арестович на него ответил полтора дня назад. Ну, то есть, через день назад. Как он ответил? Я отношу на 57-й, по-моему, день. Да, это был на 57-й день войны. Послушайте, что он отвечал на что? Но мы не будем задавать вопросы о гуманитарке, хищениях и швейцах каждый день. Как этого иногда требуют. Этого нельзя делать. И это бессмысленно абсолютно. Тема ушла. Как ответил, Варистович? так он ответил. Невозможно каждый день об этом спрашивать. Это касается и ряда других вопросов, поэтому безусловно. И, конечно, э, э, мы... Будем главных тем Касаться в разной редакции Но говорить об одном и том же Это тоже важно Так или иначе В ответах Алексея Арестовича Есть всегда новые И это новое в динамике Меняющий может представлять интерес Я конечно не смог ответить на все вопросы Друзья Но я во первых почаще буду проводить Мы сейчас должны освоиться В нашем новом положении Потому что мы также и сетку формируем У нас прибавилось очень много украинских пользователей зрителей Мы это учитываем. Поэтому я э, буквально, наверное, завтра, может быть, проведу еще один стрим. Может быть, на основном канале Фейден Лайф. Там мы ответим более широко на разные вопросы, на разные темы. Ну, естественно, не будем посвящать только теме наших программ с Алексеем Верестовичем, о чем я хотел поговорить сегодня. А коснемся более широкой тематики. И там я тоже смогу ответить на ваши вопросы. Последний вопрос отвечу Дмитрию Жу... Видскому. Вот такой ник. Марк, напомните свое отношение к Навальному позицию по Крыму. Я, наверное, пропустил. Ответ, Дмитрий. Я считаю, что глупой ошибкой заявление Алексея Навального, которую он дал в интервью м- м- э- Венедиктову, провокатору, и его пассии в тот момент э- Рябцевой, о бутерброде. Это очень неудачный и неправильный был ответ. Но, напомню вам, я знаю лично, мне оппозиция Алексея Навального. Он считает э, захват и оккупацию Крыма преступлением. Это я просто от него знаю. У меня даже есть об этом переписка с ним. Ну все, друзья, перебираемся на канал Фейгенлайв. Сейчас там продолжим, там тоже будет интересно. Сейчас поговорим обо всем, чего мы не коснулись в достаточной степени на этом канале. Так что не прощайся.